Velkommen til endnu et spændende interview her på Klærkast med klavoyant Jette Hartimer. Jeg har i dag inviteret Sonja Brun i studiet, hvor vi skal tale om børn med klavoyante evner. Velkommen. Tak skal du have. Du har jo skrevet bogen Min synske datter, men før vi hører om, hvordan den blev til, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du fortalte lidt om dig selv og din egen baggrund. Min baggrund for at skrive bogen, det... Jamen, jeg var jo totalt uvidende om den åndelige verden. Min familie, hvor jeg voksede op i, jeg har fire brødre, mor og far. Vi har aldrig nogensinde snakket om sådan nogle ting. Vi har ikke snakket om livet efter døden. Vi har ikke snakket om, hvad det ville kunne være at være klæderant eller noget. Så jeg var totalt blank. Jeg har en almindelig uddannelse som økonom. Senere har jeg læst videre som diætist, og jeg troede egentlig, at det her kost, det skulle blive min vej på en eller anden led. Det var da i hvert fald det, jeg havde forberedt, men det skulle så åbenbart blive åndelig kost. Så hvad, hvad skete der så for dig? Jamen, øh, jeg troede jo, at jeg var en ganske almindelig mor, og vi var en ganske almindelig familie. Jeg har mænd og, og to børn. Vi bor på landet, midt på Fyn. Og øh, jeg kunne da godt se, at vores yngste teenage hun ikke trives. Øh, det plejer en mor at have rimelig god fornemmelse for. Øh, men når jeg spurgte hende om, hvad der var galt, og, og, og sådan prøvede at komme tæt på hende, i hvert fald de sidste par år, og nu snakker vi altså, da hun er 13 her, øh, så fik jeg ikke rigtig noget svar, andet sådan noget... Det ved, ja, men der sådan nede i skolen, og der blev klaget fra, fra skolens side også, fordi hun lavede ikke hendes ting. Og det var egentlig fair nok, fordi at nogle gange fik hun den ikke engang med. Hendes opgave blev væk, påstod hun. Ting og sager blev væk. Alting blev væk for fire, faktisk. Alting mislykkedes. Det, vores familieliv, det så sådan, hvad kan man sige, temmelig sort ud på et tidspunkt. Men, men du tænkte du ikke i begyndelsen, at ja, hun er jo teenager, og sådan er det. Altså, de er vel, man, der, der sker jo meget i teenageåren, man er forvirret, man, man roder lidt. Og sådan. Jo jo, det gjorde jeg da, og vi prøvede også at dække det ind under alt muligt kærestesorg. Og, og, og netop som du siger, øh, jamen, altså, så følger man en bestemt gruppe i skolen, som går i noget bestemt tøj, og det var det der rejsesfulde, efter min mening, undskyld, <laughs> skatertøj, og st- store, sorte, øh, hullede bukser, og, som slips efter jorden, og øh, hun ville gerne have piercinger, og det sagde vi så nej til. Øh, det respekterede hun også. Øh, hun farvede sit hår sort, men undlagde og undlagde at, at frisere det. Så... Altså, hun var jo sådan set ikke, hvad kan man sige, lige til at vise frem for bedsteforældrene. Så følte du, at, tænkte du på et tidspunkt, om hun er i sådan en oprørsk fase? Eller? Ja, og så tænkte jeg, at hvis det var det, så var det også fint nok. Men der var egentlig ikke så meget oprør i hende, for hun sagde faktisk ikke særlig meget. Så hvis det havde været det, så tror jeg bedre, at jeg kunne tolerere det. Men altså, der var ikke særlig meget oprør over fie. Der var faktisk ikke særlig meget initiativ i det hele taget. Det glædede sådan mere og mere ud. Så, og det, det gik der faktisk et par år med. Og hun havde det så rejsesfuldt, men jeg anede jo ikke, hvad der foregik. Så hvad, hvad gjorde så? Altså var, der en besk- var der en bestemt hændelse eller begivenhed, der gjorde, at du pludselig fik øjnene op for, hvad det egentlig var, at hun gik og tumlede med? Ja, det var der. Min mand, han spiller i musikbanet, og han var så ude at spille den aften. Og Fie, hun kommer hjem fra ungdomsskolen, og hun er fuldstændig panisk, da hun kommer ind ad døren, og jeg kan se, at der er virkelig noget galt. Og hun øh, farer hen til mig, og øh, ikke som sådan tager om mig, men siger, i mor, der er noget, jeg skal fortælle dig. Vil du ikke godt tro på mig? Jeg har simpelthen oplevet noget, der det er bare sådan... Altså, hun kunne næsten heller ikke snakke. Hun var sådan, fik fremstammet en hel masse ord. Og så fortalte hun mig, at hun havde hørt en død mand snakke i en grøft. Det havde jeg nok ikke lige forestillet mig. Men øh, jeg lyttede til hende og øh, lod hende fortælle om, hvordan det var sket. Og, øh, det var så heller ikke første gang, at hun havde set ham. 
Men det var første gang, han havde snakket til hende, og hun var blevet fuldstændig panisk øh, over det her. Fordi, som hun sagde, og jeg kunne jo heller ikke hjælpe ham. Hun havde prøvet sådan lidt øh, i forhold til nogle af hendes veninder at høre, om der var nogle af dem, der kunne se og høre nogle af de samme ting som hende. Men øh, det kunne de ikke. Så der, hun var altså alene om at se den der mand i grøften. Og det havde hun da også mærkeligt med. Men hun var sikker på, at han var rigtig. Jeg lyttede og lyttede, og jeg tænkte på, at jeg havde sådan en mavefornemmelse af, at det her, det var bare rigtigt. Altså, jeg anede ikke noget om det, men jeg lovede højt og heldigt, at jeg skulle nok hjælpe hende. Det var jo lidt modet, når du ikke, man kan sige, du har aldrig haft de her tanker, vel? Eller har aldrig haft nogen, altså der er aldrig kommet sådan noget her til dig før? Nej, jeg tror også, at jeg så, da hun var gået i seng, hun fik lov at sove inde med mig. Øh, og min mand blev så henvist til gæsteværelset den nat der. Der tror jeg egentlig nok, at jeg tænkte, ja, yeah, og hvordan så lige det, Sonja Brun? Men øh, da min mand kom hjem, så kunne jeg jo få lov at øve mig lidt på ham. Fordi så skulle jeg jo til at genfortælle, hvad der, hvad der var sket. Og han så meget mærkeligt ud i hovedet. Øh, han kommenterede det ikke som sådan. Andet end, han sagde, at det kunne måske også være nogle andre ting. Men han affærdigede det ikke, og det er jeg utrolig glad for. Der gik faktisk rigtig lang tid, inden han troede på os. Og når jeg siger os, så er det fordi, at jeg støttede op omkring, at, at de tanker, hun havde omkring de ting, hun så og hørte, var rigtige. Og pludselig begyndte jeg også selv at fornemme, at, at der var noget. Og pludselig så jeg de samme ting som Fie. Så man kan sige, det var så mit bevis på, at det var rigtigt. I hvert fald de ting, vi oplevede sammen. Fies far, han gør så det som jeg synes øh, var utrolig godt, trods han ikke troede på det. Øh, han sagde aldrig nogensinde til Fie, at øh, han ikke troede på hende. Bakkede også mig op så godt, som han nu på den måde formodede. Altså han var der. I det mindste var han da ikke løbet skrigende bort. Jeg kan huske en af hans... Øh, øh, de der, øh, der spiller i bandet. En af hans allerbedste venner, Erik, der siger... Altså, Sonja, hvis det var mig, der var gift med dig dengang, så var jeg sags hus med løbet min vej. <laughs> så, og det kan man jo egentlig heller ikke få tænkt nogen i. Så på det tidspunkt, den, den aften, hvor hun kommer hjem og fortæller dig det her, der er hun så 15 år gammel. Ja. Altså, hun må jo have set og oplevet dem. Altså, hun må have gået med noget i måske flere år, eller hvad? Ja, men det, har, det havde hun. Altså, der var en, en grund til, at alle hendes papirer og hendes afleveringsopgaver blev væk øh, inden for hendes værelse. Fordi vi havde en øh, lille pige, som ånd, spøgelser, eller nogen, der kalder det, øh, i huset. Og hun syntes, det var vældig sjovt at lave øh, grin med at, at flytte øh, Fies ting. Øh, så Fie fik jo ikke sine ting med i skole, så den del af det var reelt nok. Fie så ikke kunne koncentrere sig i skolen, det er jo sådan en anden sag. Det handlede jo så noget om, at hun lige pludselig så læreren sådan, øh, både i fremtid og og fortid og lidt forskelligt, og lige pludselig hørte hun stemmer, og nogle gange på noget gammelt dansk sprog, som hun næsten ikke kunne forstå, og nogle gange på udenlandsk. Og så kiggede hun sig rundt omkring for at se, hvor det så kom fra, men vidste inderst egentlig godt, at det kom jo inden for hende selv. Men det kendte hun heller ikke andre, der kunne, så hun følte sig virkelig sådan rimelig aparte. Men har hun... Øh kunne se noget eller høre noget allerede fra helt, helt lille. Ved du noget om det? Jamen, det ved jeg jo nu. Øh, fordi set i bagspejlet, så havde hun jo en usynlig legekammerat. Og hun snakkede tit med dyrene. <laughs> hun har altid været utrolig glad for dyr. Det er hun stadigvæk. Øh, og jeg, jeg ved jo den dag i dag, at hun kan kommunikere med dyrene. Og øh, hun har været meget naturbarn, altså. Hun har nærmest boet ude i naturen. Så, så set i bagspejlet, så har hun haft evnerne fra lille Ja, hun har født sådan. Men vil det så sige, at, at der har været nogle år, hvor hun har lukket af for det, eller har, vil bare ikke fortælle om det? Eller? Sådan som hun selv fortæller, så glemte hun, hvis man kan sige det sådan, hendes evner, da hun kom i skole. Måske ikke lige i børnehaveklassen, men i første klasse. Og det er også min erfaring, at øh, det gør de fleste. 
stille og roligt, så glider evnerne ud, fordi så bliver der proppet noget andet lærdom ind, og så er det her jo heller ikke sådan accepteret i skoleverdenen, desværre. Nej, så man kunne godt forestille sig, at måske rigtig, rigtig mange børn fra i virkeligheden det øjeblik, de kommer hertil, at børn har de her psykiske evner, men nogle af dem får måske meget hurtigt lukket af for dem, og, og som du også siger, at det er jo ikke noget, vi beskæftiger os med i hverdagen. Vi hører aldrig om det i skolen, der bliver ikke talt om det som sådan. Nej, jeg føler jo det. I hvert fald, nu er det jo så to år siden, her til jul, hvor jeg satte punktum i bogen. I, i hvert fald er der selvfølgelig sket noget positivt i de to år efterfølgende, det er helt klart. Men jeg følte virkelig, at det var tabu, og særligt det sted, hvor vi boede, altså midt ude på Bøgelandet. Det var lige meget, hvem jeg prøvede at henvende mig til, så var der ikke nogen, der i hvert fald ville stå ved at de kendte til sådan noget der. Der var sågar en øh, i vores vennekreds, øh, som foreslog, at, øh, man ikke, at vi skulle runde en psykiatrisk afdeling, øh, og der blev jeg virkelig, virkelig ked af det. Men hun kunne ikke vide bedre. Så du gik i gang med at skrive bogen Min synske datter, men hvorfor gjorde du det, og hvornår begyndte du på det? Jamen, der var gået et stykke tid, og vi havde ikke rigtig fundet hjælp til fire. Vi havde prøvet at være hos øh, en behandler, som, og det var, det var jeg jo heller ikke bekendt med, alternative behandlere. Det har, jeg har jo selv gået og grint af, at man kunne være alternativ behandler. Det er jo sådan lidt urkomisk i dag. <laughs> Men øh, jeg tænkte, det er bare sådan nogen, der skal få penge ud af folk, og så siger de et eller andet, og folk kan jo ikke vide, om det er rigtigt eller forkert, og så farvel igen. <laughs> jeg har en meget anden opfattelse i dag, vil jeg sige. Men den første, vi kom til, hun var også fin nok, helt sikkert. Hun kunne teste fire via kinesiologi, og det er noget med, at man tester egentlig personens underbevidsthed ved at bruge armen. Og der kunne hun teste, at fire, hun var født sådan, fire født synsk klavent, om man vil. Så... Men hun kunne ikke hjælpe os videre. Øh, altså de der stemmer, som Fie hørte, sagde hun bare og smilede lidt. Prøv at oversætte dem til dansk. Så, så det, altså det der med at få det lukket ned, det var svært. Når jeg så prøvede at henvende mig til nogen øh, langt væk, for det var jo det, jeg gjorde. Der var jo ikke nogen i, i Gislev, der skulle vide, at vi havde sådan et barn. Jeg ringede til København, og jeg ringede til Aarhus og, og fik fat i nogle klæder fordi... Så tænkte jeg, så var det sådan nogen, jeg skulle have fat i. Og der har jeg bare været rigtig uheldig. For øh, en af de, af de første, jeg får fat i, hun øh, synes, vores barn er så interessant. Fordi fire har både klarhørelse, klar syn og klar følelse. Og det vil sige, at hun kan høre stemmer. Øh, hun kan se afdøde, hun kan se engle, hun kan se aura. Og hun har følelsen af, altså fornemmelsen af andre, hvordan andre mennesker har det. Altså klar følelsen. Så hun blev nærmest betragtet som sådan en cirkusattraktion i stedet for. Og det blev jeg også rigtig ked af, fordi den klavante sagde så, at jamen, vi kunne jo komme derover en tur, og så kunne hun prøve at kigge på Fie. <laughs> og så kunne Fie få lov til at komme med hende ud og rense hus, altså for under. Og så tænkte jeg på, nej, det skulle vi ikke. Men det havde jeg ikke sådan lige, hvad kan man sige, altså det, jeg tænkte lige lidt over det, og så ringede jeg til hende en stykke tid bagefter, og så sagde jeg nej tak. Så prøvede jeg nogen i Aarhus, og det var sådan lidt i samme stil. De mente, at de ånder, vi havde i huset, fordi det havde Fie fortalt, at vi havde nogle ånder i vores hus. Og dem kunne vi selv fordrive og ved at, at sætte nogle sterinløst på en bestemt måde, og så kunne vi så bede en bøn og bede ærkingen Michael om at komme og så være med til det her uddrivelse. Og et eller andet sted i dag kan jeg jo godt finde mening med noget af det, hun sagde, men øh, jeg turde simpelthen ikke at binde med det der selv. Så, så der går faktisk øh, over et år, inden vi finder nogen form for hjælp, og fire får det værre og værre. Og det er faktisk rimelig tragisk at se på. Får hun det værre og værre, fordi at, øh, det åbner lukker mere og mere op for hende? Ja, Altså, hun, øh, altså, den eneste, hun snakker med det her om, det er mig. Vi har ikke fortalt noget til storsøsteren endnu på det her tidspunkt. Øh, fordi hun, vi har prøvet en gang, men hun blev bange for det. 
Og det er der vel egentlig ikke noget at sige til. Min mand har ikke lyst til at høre om det, så det er egentlig, hvad kan man sige, det er sådan et meget spinkelt grundlag for noget kommunikation, men det, det er fire og jeg, der prøver at finde ud af, hvad der skal ske her. Men øh, hun ser mere og mere, og hun hører mere og mere, og hun føler mere og mere, så hun tør ikke lægge sig til at sove. Øh, med det resultat, at hun ofte skubber sin far til side og tager hans plads, øh, men noget søvn skal hun jo have. Så jeg føler ikke, at der er noget forkert i, at hun lige får lov at få nogle timer søvn. Men så oplever jeg jo også, at der sker noget. Altså, og så tænker jeg, what? Fordi så lige pludselig, så bliver dynen revet af. Og jeg ved jo med sikkerhed, at der er jo ikke fire ligger os over, så det er jo ikke hende. Men fire har tit fortalt, at det er sket for hende. Og så får jeg den fornemmelse af, at jamen, Gud, hvor har hun det forfærdeligt. Jeg får også fornemmelsen af at stå og se på et spøgelse en ånd, øh, hende i døren, og jeg må indrømme, at jeg fik rimelig meget i banken. Det var ikke specielt morsomt. Og så tænkte jeg på, hvor er det forfærdeligt, at, at vores barn skal lide sådan. Og øh, jeg måtte bare øh, finde ud af at, at finde noget hjælp et eller andet sted, men stadigvæk, hvor var den hjælp henne? Så en aften, der var jeg egentlig så panisk. Så jeg stod og skreg ud i haven øh, midt om natten, Hjælp. Øhm, og det tror jeg faktisk hjælp. Der skete i hvert fald det, at øh, vi fik fat i en behandler, som øh, jeg bare, egentlig bare lige skulle have snakket noget skole med. Og det var så i vores lille by Gislev. Lidt pudsigt af den behandler, vi skulle finde. Hun var lige rundt om hjørnet. Jeg ringer til vedkommende i, i, i forhold til noget skolebestyrelsesarbejde. Og så ved jeg, at øh, den kvinde, jeg snakker med, hun tidligere har skrevet noget om nisser og alfa og trolde. Og jeg kan egentlig ikke huske, i hvilken relation, men det får mig i hvert fald til at spørge, om hun kender noget til nogle klaverante børn. Og så siger hun, ja, det gør hun da. Hun er jo selv klaverant. Og den beskrivelse af, hvordan jeg havde det lige i det øjeblik, det er, den, den er næsten ikke til at... Det var næsten for godt til at være sendt. Så vi kunne jo næsten ikke vente med at komme ud til hende. Det kunne så ikke blive samme dag, det kunne hun ikke. Men øh, vi tog derud dagen efter, og vi var enormt spændte på, hvad det skulle bringe det her. Øh, Fie var efterhånden ligeglad, fordi hun troede ikke på noget mere. Altså, hun troede ikke på, at der var nogen, der kunne hjælpe hende. Men øh, det viste sig så, at øh, den kvinde øh, var i stand til at fortælle Fie en hel masse ting om, hvordan det er at være klavent, altså, og hvordan hun havde haft det som barn. Og det var en kæmpe, kæmpe stor lettelse at vide, at tænk, der er et andet menneske, der har det sådan. Det må også have været dejligt for dig at nu endelig møde en, du kunne tale med. Fordi du har, altså fire har gået alene i rigtig lang tid med det. Men du må også have gået alene. Altså hvor, hvor skulle du gå hen? Ikke? Ja, hvor skulle jeg gå hen? Jeg gik simpelthen ind på mit kontor, og så sad jeg og skrev. Det gjorde jeg tit om natten. Jeg sad og skrev ned, hvad der var sket, altså... Og så holdt jeg en pause i det, og så tænder computeren af sig selv. Men den, hvad kan man sige, synes jeg lige, man skal læse i bogen, hvorfor den gør det. Så, men øh, altså, det var egentlig i afmagt, at jeg fik skrevet den bog. Altså, i starten var det noget, hvad kan man sige, det var min selvoverlevelse. Ja, det var simpelthen for, for dig at få det ud. Ja, ja. Mm. lige præcis. Men den, den kvinde, I kommer hen til, udover at hun kan fortælle nogle ting, hvor at Fiser måske for første gang føler sig set og forstået og møder en, der har oplevet noget af det samme, kunne hun så give hende nogle gode råd til, hvordan hun skulle takle sin hverdag? Ja og nej. Altså, øh, på det tidspunkt øh, hjalp det i hvert fald så meget, at man kan sige, at hun fik sat sådan en slags filter på. Hun lukkede ikke ned for noget. Men fire fik det bedre. Klart bedre. Men, men der var stadigvæk noget. Altså, hun var stadigvæk bange i mørket. Og... Men vi var så hos øh, den klavente kvinde flere gange. Også for at snakke om, hvilke hjælper øh, fire har. Altså åndelige guider. Åndelige hjælper. Det var nok den, den bedste hjælp, at hun gav Fie i virkeligheden. Det var, at hun fortalte, øh, 
at hun kunne bruge hendes hjælpere, når hun, når hun var bange, og når hun var ked af det, kunne hun så kalde på dem. Og så spurgte hun Fie, om hun vidste, hvem hendes hjælpere var. Og Fie synes jo, det var mærkeligt, at man havde sådan nogle rendende bagved sig. Men <laughs> det har man jo altså. Og så fik hun så Fie til at, at ture mærke dem. Så det var rigtig dejligt. Fie havde i øvrigt set hendes skytsengel. Det var vist omkring lige efter, hvor hun havde set den døde mand. Men det har hun glemt alt om. Altså, fordi den der, hvad kan man sige, den negative side af det, den overskyggede. Oplevede du, at der var særlige tidspunkter på dagen, eller måske i forbindelse med nogle særlige oplevelser eller begivenheder, hvor at Fie var mere åbne mod tale for det her, og de ting, hun så, end andre? Ja, altså vi var bange for, at hun havde fået en social forbi. Fordi når der var rigtig mange mennesker, så kunne hun ikke holde ud at være der. Så ville hun hjem. Og så tænkte jeg på, okay, jamen så er der nogen, der får det, og det kan man jo behandles for, og, og så videre. Og det havde jeg da læst noget om, noget terapi omkring sådan noget. Men da jeg så fik snakket med fire om det, så siger hun så, jamen det er jo slet ikke det, det handler om, mor. Det er jo fordi, jeg ikke kan forskel på, hvem der er døde og hvem der ikke er døde. Og så sagde hun, og så bliver jeg så træt. Jeg får så ondt i maven. Og det ved jeg jo godt i dag, hvad det betyder. Det er jo, når ens solopleksus, det drænes for energi. Men øh, det vidste jeg jo ikke dengang. Hun havde det også øh, specielt dårligt, når hun skulle sove. Hun var bange for at lægge sig til at sove, fordi hun vidste jo aldrig, hvad hun skulle vågne nok og kigge på, hvis man kan sige det sådan. Hun har set rigtig mange grimme ting. Det er jo ikke kun gode ting, man ser, når man har de hævner. Så hun så ulykker, der var sket i fortiden. Og nede i skolen så hun også noget grimt, som bevirkede, at hun ikke ville ned i gymnastiksalen igen. Og det kan jeg jo godt sige nu, hvor hun er gået ud i skolen. Men jeg skrev glædeligt sædler, at... Fie kan desværre ikke deltage i gymnastikundervisningen på grund af, og så kom der en eller anden ting. Det var sådan set, hvad jeg kunne hjælpe hende med. Så der var bestemte steder, hun så noget. Og ofte hjalp hun faktisk også nogle ånder væk, hvis de var for tæt på hendes veninder, eller hvis hun kunne se, at der sad en klærebånd på nogen, hvad der jo også gør en gang imellem brugte hun også energi på at fjerne det, men hun har jo ikke lært det. Hun har ikke lært at beskytte sig, så hun, det blev hun jo også enormt træt af. Altså, hun blev ikke træt af det, men hun blev fysisk træt. Ja, hun kommer til at bruge sine egne ja. øh, energier og ressourcer. Ja. Men Sonja, nu bemærkede jeg jo, at du på et tidspunkt sagde, at du også begyndte at se. Og derfor kan du jo så vide, at det som fire så, der kunne du så sige, at det er jo sandt, fordi nu ser jeg det selv. Mm. Men hvis du nu ikke havde gjort det, yeah. hvad, hvordan ved man? Altså man kan sige, at der er jo mange forældre, der, der jo egentlig har, der har stået i noget af det her, ligesom du har gjort med Fie. Hvordan ved de? Mm. Altså for først, hvordan skal de takle det? Hvordan ved de, at, at barnet taler sandt? Hvad, hvad gør det? Nu, nu ved jeg jo, at du i dag hjælper andre, der, der, altså familier. Hvad gør du egentlig? Jamen, jeg fortæller dem de typiske tegn, sådan som de kan være. For der er jo to børn, der er ens. Ligesom der ikke er to voksne, der er ens. Nogle af de her børn hører stemmer. Og det man kan gøre som voksen, tror jeg lige, vil sige allerførst, det er, at man skal lytte til sit barn. Altså, prøv at høre, hvad barnet siger. Prøv at lade barnet fortælle, hvordan det er for barnet. Fordi man har nødvendigvis ikke alle tre øh, sanser åbne på én gang. Det kan være klarhørelsen, og det kan være eller, det kan være klarsynet, hvor man jo så ser nogle ting. Og der kan man jo så spørge ind til, men hvad er det, du ser? Og måske, og så i hvert fald ofte, har barnet en usynlig legekammerat. Øh, den er næsten, jeg vil sige, den er 99,9 sikker, at hvis barnet har en usynlig ven, så har man altså et særligt sansende barn. De her børn er jo også utrolig følsomme, og det er jo så klarfølingen. Og det vil sige, at de mærker stemninger øh, fra alt, stort set. 
Og jeg har set nogle af de her børn få det så dårligt, at de faktisk får mavesår. Mange af de her børn kommer jo til lægen igen og igen og igen, fordi at de har ondt i maven. De trives ikke rigtigt, og lægen kan ikke finde ud af det. Så ender de måske op på sygehuset, der finder man heller ikke noget. Den, den tur var vi jo også igennem med fire. Og det kan blive så grældt, som sagt, at, at der bliver mavesår. Og det er simpelthen fordi, de giver al deres energi ud fra solaplexus. Og det er jo så noget af det, man kan gøre som behandler. Det er jo at så få renset solaplexus og så få lukket det, putte energi på igen. Det er noget af det, jeg ved i dag, hvor jeg selv arbejder med energier som healer. Så du har også været rundt om, man kan sige, både lægen og måske skolepsykologen, og altså været rundt om alle mulige steder for simpelthen at finde et svar? Nej, der er jeg nok aparte. <laughs> øhm, fortæl mig ikke, hvorfor han er sagt. <laughs> Nej, jeg havde en meget, meget klar idé om, at Fie, hun skulle ikke til lægen. Hun skulle ikke til skolepsykolog, fordi der skal ikke sættes diagnose på hende. Det var selvfølgelig også, fordi jeg selv senere kunne sandes nogle af de ting, som hun kunne. Men inden da, tror jeg også, at jeg ville have haft den samme mening omkring det. Spørger folk mig i dag, råder jeg dem altså også til at lade være. Der er desværre ikke ret mange læger endnu i Danmark, der forstår, at børn kan have det på den her måde. Men der kommer jo et boom af de børn. Der er rigtig mange sensende børn i øjeblikket, og der kommer flere og flere og flere. Så på et eller andet tidspunkt, så er vi jo nødt til at åbne op for at erkende, at der er altså nogle børn, der kommer til jorden, som har alle deres sensor ude, kan man sige. Så vi skal jo til at takle børnene på en anden måde, end vi gør nu. Så, så en af de ting, som, som du siger er vigtigt, det er, at man som forældre tager det alvorligt, altså lytter ja. til barnet, stiller mm. spørgsmål. Men kan det være hjælp nok? Nej, øh, i første omgang kan det være hjælp nok, fordi jeg tror, det er utrolig vigtigt, at man lytter til sit barn, fordi jeg kan høre de familier, som jeg hjælper, der er det tit den ene, og som regel moren, der, der lytter til barnet. Øh, det ligger ligesom om, det ligger mest naturligt for de fleste møder, der er nogle fædre, der også gør det. Men altså 80 procent i hvert fald, det er mødrene. Men så er der tit det forhold, at, at faren så ikke tror på det, og der skal ikke snakkes om det her. Så det blev sådan, altså ligesom hjemme var også faktisk. Så, øh, men, men bare det, at barnet bliver troet på af en, tror jeg er utrolig vigtigt. Fordi de kan jo godt gå med de tanker, jamen hvad er der i vejen med mig? Og hvorfor må man ikke snakke om det? Og det er også noget forfærdeligt noget, det skal være tabu. Fordi som voksenklævevendt, der er man jo interessant. Der skal man i søgelyset, og, ej, og der kan man jo sidde og snakke med veninder om, at man har været klævevendt, og ej, hvad var det spændende, og nu ved jeg sådan og sådan, og om fem måneder, så møder jeg ham, min drømmeprins. Og, men børnene, de må ikke være klævevendte. Så, så er noget galt. Det er et mærkeligt samfund. Har du haft problemer på hjemmefronten? Jeg kunne jo godt, nu, nu sagde du det jo selv, sådan, men jeg kunne, jeg kunne jo godt forestille mig, at der kunne, det kunne slide på ægteskabet. Altså, min mand han har accepteret det. Efter et år. Inden da, der ville han, han kunne ikke tro på det. Der sker nogle ting, og de står beskrevet i bogen, som jeg synes, at der skal man læse dem. Men det, det, der bliver han overbevist. Og så kan jeg også tilføje, at på et tidspunkt så fortæller Fie, fordi hun faktisk er så irriteret på ham, at han ikke kan se og forstå, at hun har det, som hun har det. Der fortæller hun, at hvad der er inde i alle julegaverne. Så, så fik han den. Men øh, der går et år, inden han er overbevist. Og det er nogle ting, som han selv laver forsøg med i huset. Som, hvor han skal se, hvad der så sker. Så nej, han troede ikke på det. Og det er også utroligt svært. Altså, jeg havde det også sådan, jamen, det sværeste i det her, det er jo, hvis den anden verden er rigtig. Hvad så med den, vi har troet på nu, indtil nu? Hvad så med den? Altså, fordi man kan jo ikke tro på begge dele. 
Man kan jo ikke både ikke tro på, <laughs> på, på liv efter døden, og så lige pludselig, nu tror jeg faktisk på liv efter døden. Altså, så jeg fandt jo ud af langsomt, at, at der var en anden verden end lige den, som jeg var gået og blev flasket op med. Øhm, hvor min mand jo ikke rigtig interesserede sig for det her, så der var han jo ikke. Han skulle ligesom have nogle beviser på bordet, og det er jo meget svært i, i, på den her måde. Så der er jo mange klavente, der er blevet latterligt gjort på den bekostning. Men oplevede du, at der kom afstand mellem dig og din mand? Jeg vil sige, at vi havde det ikke særlig nemt. Altså, øh, som, som sagt, en af hans venner så også sagde det, som jeg har nævnt tidligere. Ikke? Altså, ja, altså, min mand han løb ikke skrigende bort, men jeg kan da så sige, at det har styrket vores sammenhold utrolig meget. Men jeg ved, at der er forældre, der bliver skilt på grund af det her. Så nogle af dem, der skriver til mig, øh, for der er jo en adresse i bogen, man kan skrive til, jeg har fået en del henvendelser om, hvad de skal gøre. Og lige sådan, er der en mor, der spørger, jamen, øh, hendes datter snakker med træer, om det er usædvanligt. Men det er ikke mere usædvanligt, end som man snakker med et dyr eller en afdød. Men meget ofte, når vi hører om de her børn, så man kan sige, det er jo ikke noget, børnene har bedt om. Det er jo ikke noget, de ønsker. Altså, det er jo sådan lidt interessant, at fordi... Jeg møder jo mange voksne, der siger, åh, jeg vil så gerne kunne se, og jeg vil gerne være klaveriant, og jeg vil gerne, nej, og I, hvor er det spændende. Og så kan man måske sætte en proces i gang der. Men det er jo sjældent et barns ønske. Så hvis et barn nu har det rigtig skidt, og, og bliver ved med at sige, men jeg vil ikke have noget med det at gøre, jeg vil ikke se det, jeg vil gerne, er der noget, man kan gøre for at kan beskytte sig selv, eller sætte et filter op, eller lukke ja. af for det? Ja, det er der. Jeg var, jeg var rigtig længe om at finde ud af det. Jeg havde sat mig som mål, øh, for det første at blive healer, fordi jeg vidste, at jeg havde de evner. Altså, det kunne jeg mærke. Og den første, jeg healede, det var vores hund. Den havde kraft, og den blev rask. Det tænkte jeg ikke så meget over på det tidspunkt. Men da det andet begyndte, begyndte at dukke op, øh, hvor jeg kunne se nogle ting, øh, jeg kunne lige pludselig se afdøde også, og så tænkte jeg på, kan jeg så også hele? Øh, og det kunne jeg. Jeg tog nogle healerkurser, øh, fordi jeg synes, jeg skulle sådan lige rustes lidt til det her. Men øh, altså, i, i virkeligheden kan alle mennesker hele. Det er bare et spørgsmål om graden af det. Og de healerkurser har været rigtig gode for mig. Og nu hvor jeg arbejder som healer, så ved jeg, at en healer kan lukke deres solarplexus, for det står tit for, for åbent. Altså solarplexus er et chakra, og så ligesom kronechakra er tit også for åbent, og det sidder oven på hovedet. Og der det justerer man så også, for man kan sige, det, det, de børn får, det er egentlig, de får kosmisk viden direkte ned i hovedet. Så de får en hel masse informationer, som de slet ikke er, er klar til at, at kunne kapere. Så, og fordi jeg lukker dem, eller en anden healer lukker dem, det sker der altså ikke noget ved, for jeg lukker kun for det negative. Og de skal nok selv lukke op for det positive igen. Altså, så det er ikke sådan, de mister deres evner. Så har jeg lært en øh, kvinde at kende, som hedder Merete Gundersen, som har fortalt mig vigtigheden i, at øh, det er vigtigt, at de her børn, de bærer en bøn, inden de går i seng. Og øh, den er utrolig vigtig, fordi at så får barnet ro om natten. Så jeg laver simpelthen sådan et englekort til barnet, og så skriver jeg, så finder vi så lidt ud af i fællesskab, hvad der skal stå, for det skal jo også være sådan, at, at barnet kan overskue og, og have med, med de her ord at gøre. Og hvis det er en forælder, der skal læse det, skal det være noget, forældrene kan gå ind for. Og sådan, altså. Men en healer, der har skrevet på det englekort, så det hjælper også at, sammen med bønden at holde det negative væk om natten. Og det viser sig faktisk, at nogle af de små børn, de kommer og fortæller deres mor eller far om morgenen, hvis de glemte at bede for barnet om aftenen. Den er sådan lidt... Så... Den er meget sød. Så det vil sige, at der er noget, man kan gøre? Altså... Ja, altså selvfølgelig kan der være så meget, hvad kan man sige, så meget liv øh, hjemme ved barnet, at, 
at nogle gange skal man have renset huset øh, for ånder. Men det er ikke altid nødvendigt. Nu, nu nævnte du jo blandt andet, at der har været en lille pige hjemme hos jer. Ja. Øh, og ser du jo også nogle andre. Hvor I hen med det i dag? Altså har Fi ligesom sluttet fred med det, eller fået ryddet op? Eller du siger, har der været husrensning hos jer? Ja, ja. ja altså vi havde flere end hende. Hende den lille pige, altså hun flyttede jo bare nogle ting. Altså hun gjorde jo ikke noget. Øh, så hun var en af dem, man kunne sige, når ja. Men der var to andre, som, som Fie var bange for. Og der fik vi simpelthen en til at komme ud og, og fjerne dem. Og er så. det så lykkedes? Ja. ja. Det og hvad så med den lille pige? Så hun, hun har fået lov at blive der? Hun øh, fik lov at blive der et stykke tid. Men så begyndte der at ske nogle underlige ting igen. Øh, så hun røg altså med i den sidste husret. <laughs> men øh, jeg vidste ikke, fordi hun vendte faktisk tilbage som afdød. Øh, og jeg var ikke klar over, at en... Hvad kan man sige? At... Man kan vende tilbage som afdød, men det gjorde hun altså. Og så kan man sende dem helt væk. Så hun, hun kommer ikke tilbage igen. Og i starten, der tror jeg da egentlig nok, at Fie savnede hende. Altså, men det var jo så blevet en del af, af hendes hverdag. Så nu er der i hvert fald kommet noget ro på hjemme i jeres hus. Men hvordan har Fie det i dag? Hun har det rigtig godt. Hun... Øh ved, at hun kan beskæftige sig med, med det her en gang, og hun kan hjælpe andre mennesker. Hun, hvad kan man sige, hun er stærk inden for alle felter, så hun vil blive god til, til hvad, en, hvad hun nu vælger inden for den verden. Men øh, hun har taget imod mange klavantes råd om at vente, øh, i hvert fald 10 år. Hun øh, er omkring 20 nu. Fordi øh, det er bedst at få uddannelse og mand og børn, hvis man skal have det. Og det ved jeg jo så, om hun får. <laughs> det ved hun også selv. Så jeg tror da nok, hun vil begynde at arbejde med det igen. Det er helt sikkert. Men lige nu, der lever hun bare lige ude og har det godt. Øh, forstår at lukke det ude fra sin hverdag. Tag det gode ind. For det er der jo masser af. Har hun sagt noget om, at hun i fremtiden gerne vil... Altså har hun nævnt noget, hun gerne vil arbejde med? Inden for det, altså det åndelige eller spirituelle? Altså forløbig, så vil hun bare gerne være designer. Øh, men der er jo mange måder, man kan hjælpe på. Man kan sige, at man behøver ikke at nedsætte sig som, som et eller andet. Altså, øh, hvis man valgte et job som børnehavepædagog eller lærer, eller, så var man jo også til utrolig stor nytte, når man kan se, hvordan børnene har det. Så der er jo mange felter. Nej, hun har ikke lige sådan sat sat ord på, hvad, hvad hun gerne vil. Udover, at hun gerne vil være designer. Har hun talt med nogle børn, som hun, som, som så, hun kunne hjælpe? Øhm, hun havde på et, tids, et tidspunkt havde hun kontakt med en på sin egen alder. Og de udvekslede erfaringer. Øh, den, anden er så, øh, den anden pige der er rejst til Spanien. Så det går sådan et træt med, at de får snakket. Men ellers har hun egentlig ikke nogen, hun snakker med. Hun har en kæreste, som hun ikke synes skal involveres i alt det her. Og det kan jeg jo godt sætte mig ind i, når jeg ved, hvordan min mand reagerer. Jeg håber, de unge de er mere åbne over for det. Men en skøn dag gør hun det selvfølgelig, det ved jeg. Og jeg har også stærkt på fornemmelsen af, at han skal nok acceptere det. Nu er det jo en verden, der har ligget lige for hos Fie. Men der er jo rigtig mange... Teenager, som jo bevidst søger at komme i kontakt, og hvor de måske bruger sådan nogle lege som ånden i glasset eller noget andet. Hvad, hvad synes du om det? Jamen det synes jeg jo er ganske forfærdeligt for at sige det mildt. Når jeg er ude og holde foredrag, så plejer jeg også at sige, at jeg råder de unge mennesker fra det, og så spørger de, hvorfor det? Ja, fordi det er farlig leg. Ånder og... Når man er inde i den verden, er der noget, der hedder lavastrale ånder, og de kan finde på at give sig ud for noget andet end det, de er. Det lyder mærkeligt nok i forvejen, så det her det lyder måske endnu mere mærkeligt. Men, <laughs> men rent faktisk er det sådan, at der er en ånd, der kan svare ja til, at det er en andens bedstemor, eller hvad man nu gerne vil have svar på. Og så lige pludselig, så kan det tage en helt anden drejning omkring ånden i glasset, Øh, hvor der virkelig kan komme nogle grimme beskeder og nogle grimme forudsigelser 
måske at du skal dø om to dage eller et eller andet. Der er rigtig mange, der er blevet forskrækket på den bekostning. Ja, og så er det svært at komme af med det igen eller lukke ned for det. Absolut, ja. Så der bliver lukket op for for de negative sluser der. Så det vil jeg i hvert fald fraråde. Jeg ved, at det bliver praktiseret på mange efterskoler. Jeg har nogle af børnene, eller de unge mennesker er det jo, i behandling i weekenderne en gang imellem, hvis det er gået for voldsomt til. Så. Ja, så det er absolut ikke noget at spøge med. Nej. Du har jo skrevet bogen og Min synske datter, og du har jo sådan umiddelbart skrevet den egentlig for din egen skyld, eller for at få luft og komme af med noget. Mm. Nu har den jo været ude længe, og den har jo også udsolgt. Og sådan, men hvad, hvad, dit, hvad har været dit formål med at udgive den? Jamen det var, øh, der går to år øh, fra vi opdager, eller at Fie i hvert fald fortæller, at hun har det sådan her, til vi møder en familie, hvor øh, der er en datter i samme situation. Og jeg tænker ind i mig selv, øh, så lang tid håber jeg sandelig ikke, der går for andre familier. Så derfor valgte vi under meget nøje overvejelser, fordi det er jo at udgive sit, pri- sit privatliv virkelig for åbent tæppe. Men jeg tænkte, hvis det kan hjælpe andre mennesker, så var det det værd. Og det kan godt være, at der kun blev solgt fem bøger, <laughs> men så var det også det værd. Nu er det så heldigvis gået meget anderledes, kan man sige. Og jeg ved, at den har, har hjulpet mere end fem børn. Så det er dejligt for mig. Det er en stor tilfredsstillelse at vide. Det har jo aldrig været din plan Nej. at arbejde med det her, eller komme ind på det her spor, altså nærmere tværtimod. Ikke? Så hvad, indtil nu i dag, du har udgivet den her bog, og der ser der også flere på vej, skal vi tale om lidt senere, men, og nu hjælper du familier, der står i samme situation. Hvad er det for en vending, der er sket i dit eget liv? Jamen, et eller andet sted, så nu er jeg begyndt at tro på tidligere liv. Så tror jeg jo, at min datter og jeg, vi har lavet en aftale, inden vi kom her. Og det ved jeg af flere grunde. Det har jeg jo så også fået at vide af mine guider, og fire har fået det at vide af hendes guider, at det var planen. Og det er meningen, at vi skal hjælpe andre. Ligesom så mange andre mennesker skal hjælpe andre med noget andet. Så... Men der er noget flere rundt i landet, der har forsøgt at, at lave noget for de børn her, og det er rigtig godt. Der har bare ikke været samlet så mange endnu rundt omkring, men jeg ved, der er mange, der arbejder med det, og jeg har undersøgt det på nettet. Så... Jeg tror også på, at der kommer til at ske en hel masse nu. Blandt andet har jeg netop i dag hørt, at klaverjantforeningen de vil samle nogle klaverjante, som skal tage ud på skoler og holde foredrag, og de er også ved at udgive en de vil lave en lille folder, som både skal hjælpe, man kan sige, unge, men også forældrene med, med svar på nogle ting. Ikke? Det ville jo være super. Så du har jo ikke bedt om det her. Hvis du på forhånd havde vidst alt det, du skulle igennem, ville du så have gjort det? Ja, for min datters skyld. Ja. Du har jo ikke kunnet forudse, at du kom til at sidde og have det arbejde, som du har i dag. Nej, det havde jeg ikke drømt om. <laughs> det er helt sikkert. Men det er jeg glad for i dag. Meget glad. Jeg havde det sådan på et tidspunkt, at jeg tænkte på, hvad skal jeg lave, når børnene er flyttet hjemmefra, altså ud over arbejde. <laughs> Men øh, det ved jeg godt, hvad jeg skal lave. <laughs> der er næsten ikke timer nok i døgnet. Så Nå, så nu er det det her, der optager dig helt og holdent? Ja, det er det. Så. Så, hvad er det? så du tager ud og holder nogle foredrag, men der kommer også kommer børnene hjem til dig, eller er det forældrene, der kommer, eller hvordan gør du det? Jeg holder nogle foredrag, når folk bestiller det, og det er jo ikke så kendt endnu, kan man sige. Men jeg har været ude på nogle messer, blandt andet, og så er det blevet til lidt mere, og jeg skal til Sønderjylland også og holde foredrag. Men øh, jeg holder en månedlig aften hjemme ved mig selv privat, fordi at, øh, jeg får nogle af de her børn i behandling øh, hver uge. Og forældrene, de står jo ligesom Moses ved det røde hav nærmest, altså ligesom jeg selv gjorde. Og jeg ved, hvor svært det var for mig dengang, og hvor meget man håber at få lidt viden og lidt erfaring, og bare lidt af nogen af dem, der ved noget om det her. 
Så øh, uanset om vi er 4 eller 12 eller 20, så holder jeg sådan en, en månedlig aften øh, hjemme hos mig selv, privat i Gislev, hvor vi bor. Og det, den har jeg valgt at, at kalde engleaften, fordi de her børn ser også engle. Så nu er det ikke kun fordi, at det skal være sådan lyserødt, fordi det er det jo ikke det hele, det har I hørt. Men øh, jeg har valgt at kalde dem engleaftener. Men hvis så, at øh, familien efter sådan en foredragsaften har lyst til at, at komme til dig, kommer man så en gang flere gange, eller kommer barnet alene og får en samtale med dig, eller hvordan foregår det? Jamen øh, tit, når man finder ud af, øh, altså ofte så ved forældrene ikke, at de har et, et meget sansende barn. Øh, og så samler jeg så meget af familien, som, som nu gerne vil høre om det. Og tit er det altså kun moren, desværre endnu. <laughs> øh, og så kan man egentlig komme til de her engelaftener lige så mange gange, som man vil, men det er for voksne. Øh, det er råd til voksne. Jeg giver ud af det, jeg ved omkring min viden, og der sidder også altid andre, som har oplevet noget andet selvfølgelig. Og som, så det bliver sådan en halv foredrag, halv debat. Og jeg viser noget fra en amerikansk film, som har optaget noget med de her nye børn, som de kaldes indigobørn og krystalbørn. Så, så jeg håber, at der kunne komme sådan en, en film på dansk også. Jeg har prøvet at kontakte nogle efterskoler, og det har ikke rigtig givet respons endnu. Fordi jeg ved, at der er mange unge mennesker, som sidder i en klasse og har oplevet et eller andet. Og det kan bare være et simpelt spørgsmål, som at de gerne vil have svar på. Sonja, tror du, det er rigtigt, at jeg har set en afdød? Eller... Da jeg var på en skolearbejde i Odense... Der blev jeg netop tit spurgt om sådan nogle ting, da det kom frem, at jeg havde skrevet bogen. Der var det jo mig, de som lige kom forbi i frikvarteret og sagde, jeg tror, det kan være rigtigt, at jeg har set min bedstemor, hun døde, og så kommer din både med dato og årstal og det hele, og så siger jeg, selvfølgelig har du det. Og så har de fred. Altså, det er mere det der, om det er det normalt gåsøjen at se en afdød. Ja, det er normalt. Jeg er helt sikker på, at der er masser af unge mennesker, som har oplevet noget og har set noget. Og jeg kan også blandt andet se det på, at der er jo jævnligt øh, de forskellige skoleholder et skoleprojekt, hvor nu den her uge skal vi tale om ånder. Eller... Og der sender de måske mig nogle mails, hvor de så stiller nogle spørgsmål. Og jeg møder jo rigtig mange forældre, øh, som jo kommer på, på kurser, hvor de siger, min søn eller min datter siger, at han eller hun kan se noget. Hvad skal jeg gøre? Så der er rigtig meget brug for det. Ja, det er der. Der er virkelig brug for det. Problemet er jo, at, at det ikke er noget ud i, i skolerne endnu, kan man sige. Altså, det er jo ikke noget, man må undervise i. Altså, det er urgammel viden, som vi ikke må fortælle. <laughs> Tabu. <laughs> Men det kommer. Det kommer. Altså, det er jeg helt sikker på. Med de nye lærere, der sker noget. Nu, dem som man, det er jo et amerikansk navn, Indigo-børn. Man mener, at det er de børn, der er født fra cirka midten af 80'erne, sidst i 80'erne og frem. Men det er jo bare noget, man kalder dem. Men de skulle være særlig sansende. Der har altid været særlig sansende børn, sådan som jeg oplever det. Men der kommer bare flere og flere, fordi at jorden, hvad kan man sige, den, den, vi når en, en anden tidsalder. Og, og derfor bliver... Det er mere kærlige børn, der kommer til jorden, fordi de skal vise os, at vi skal leve anderledes. Jeg har jo også lært en masse af det her, kan man sige. Så børnene kommer faktisk for at vise os forældre, at vi skal opføre os noget bedre mod hinanden. Jeg har jo læst din bog, og jeg må indrømme, at jeg havde rigtig svært ved at få fat på den, fordi jeg gik rundt alle mulige steder og så fået at vide, at den er udsolgt fra forlaget, og jeg endte så op med, at jeg bestilte den på biblioteket og ventede så flere måneder på at få den, og har nu læst den. Men hvad gør folk, hvis de nu gerne vil have din bog? Jamen, lige pt, der er det jo sådan, at jeg har nogle stykker hjemme, nogle hundrede, og der kan man skrive til mig, og min hjemmeside, 
Det er 3 gange W, og så er det sund, S-U-N-D, bindestreg, jda.dk. Og der kan man så henvende sig der og købe bogen. Har du planer om øh, nogle andre bøger? Jeg er i gang med faktisk to mere. <laughs> ja, så det har jeg. Hvad kommer de til at handle om? Den, jeg skriver på, som jeg regner med bliver først færdig, den handler i allerhøjeste grad om, hvordan det er for forældrene, det her. Fordi de har, eller jeg vil sige vi, <laughs> vi har også brug for hjælp. Det er meget ensomt, det oplevede jeg jo selv. Og hvem kan man snakke med, og hvem kan man ikke snakke med, og, og så videre. Selvfølgelig så gør tiden også noget, men jeg tror virkelig, der er brug for sådan en bog. Og så er jeg ved at samle nogle historier omkring de her børn. Men i og med, at øh, de børn og familier har det så svært i forvejen, og jeg ikke vil udlevere nogen, øh, så bliver det til anonyme børn, man kan læse om. Og det er, er deres børns historier, som bliver lagt ud på min hjemmeside. Ja, så. fordi du oplever vel tit, at folk, når du fortæller nogle historier, enten det du selv har oplevet, fire har oplevet, eller nogle andre børn, fortæller noget, at så er der rigtig mange, der genkender det og siger, at det er jo lige præcis sådan, der. Ja, det er det. Og det er vel altså, også derfor, det er så vigtigt for dig at få skrevet det og komme ud med det. Lige præcis. Altså, der kan være variationer, som, som nogle børn ser mere afregnet end andre. Eller sådan. Men altså, i, i det store hele, så, så er det de samme problematikker, at de børn har, og også at forældrene har. Og jeg synes, der har. Så... Og tit er der jo også flere børn i familien, finder man så ud af. Har du mistet nogle venner på den her konto? Jeg vil ikke sige, at jeg har mistet nogle venner. Jeg vil sige, at automatisk er jeg blevet ført hen i en anden verden. Hvor der findes nogle mennesker, som jeg har mere at dele med. Så det, det, det er et valg jo. Jeg gjorde det, da bogen udkom, at jeg inviterede, nu som sagt, vi bor stadig på landet, jeg inviterede øh, vejen, vores vej, øh, dem der bor på vejen der, op for at, ligesom, at sige hej, og samtidig der åbnede jeg mit hilerum, fordi jeg tænkte på, nu skal de prøve at se, at jeg er ligesom jeg plejer. Men et eller andet sted er jeg jo selvfølgelig, som jeg plejer, og et eller andet sted er jeg ikke, som jeg plejer. Jeg interesserer mig for nogle andre ting nu, jeg ved, der findes noget mere, og det er jeg jo selvfølgelig meget betaget af. Jeg er glad for, at jeg hjælper andre videre omkring min healing. Det er måske ikke sikkert, at alle har lyst til at høre det fra vores bekendtskabskreds, altså, som vi ellers har haft. Men jeg synes også, det er vigtigt at bevare jordforbindelsen og hvad kan man sige, være et almindeligt menneske. Hvis man kan udtrykke det sådan, fordi jeg tror da nok, der er nogen, der bliver lidt bange for en, øh, hvis de finder ud af, at man er klarvendt, fordi så finder de, tænker de, sådan har jeg jo i øvrigt også selv tænkt, kan man så læse tanker, eller kan de så se, at øh, hvis man har stjålet en flødekamel eller et eller andet, eller <laughs> kan de se om, <laughs> ja, jeg ved ikke, hvad jeg lige skal, men øh, om, altså sådan gennemlæse en, og det er jo ikke det, man gør. Altså, det gider man da ikke at bruge krudt på. <laughs> så det er jo et arbejde, ligesom alt muligt andet. Så. Men øh, på den bekostning, jeg ved ikke... Altså, vi ser nogle, nogle flere mennesker nu, vil jeg sige. Øh, og, og noget af det har fået en anden dybde. Ja. Men nu, nu vil jeg stille sådan et spørgsmål, som jeg tit får stillet. Hvad så? Når du nu går ned ad gaden her, ser du så afdøde, og kan du skille hvem jeg der lukker. er levende, og hvem der er også? Så du lukker af for det? Jeg lukker. Ja. Jeg holder åbent i åbningstiden. <laughs> det er helt sikkert. Øh, en gang imellem, så kommer jeg til at se aura, og det er absolut ikke bevidst. Men det er faktisk, øh, hvad kan man sige, det kommer bare lige. Og det, det kan, altså sådan, på den måde kan man ikke så hele tiden lave, lave en slukkeknap. Det kan man ikke. Men jeg går ikke ind og tolker, fordi hvis jeg ser et menneske på gaden, hvad skal jeg bruge det til? Altså det... Men jeg kommer til det, ja. Men jeg kommer ikke til at gå ind i den menneskes bevidsthed, uden at, at det menneske er klar over det. Det, kommer, det er ikke noget, man kommer til. 
Hvor tror du, at du selv er om fem eller ti år? Er det så stadig det her, du beskæftiger dig med? Jamen, nu er jeg jo så heldig, så jeg har set min egen fremtid. <laughs> så, øh, jeg skriver, og jeg healer. Ja. Og, jeg, og jeg hjælper stadigvæk de, de her børn, unge mennesker. Ja. Det, 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 det er mit liv nu. Så man kan sige, at din, uh, I har været så grueligt meget ondt igennem i, uh, i nogle år og alle de her oplevelser. Men et sted har, har Fie også været med til at give dig et helt nyt liv? Det må man sige ja til. Og det er der meget taknemmelig for nu. <laughs> det er helt sikkert. Så, altså jeg kan, synes jo egentlig først, at jeg er kommet på min rette hylde nu. Altså, jeg, jeg forstår, hvad folk siger eller mener, når de, når de siger, at, at nu, nu er de kommet hjem. Det er jo også en, en, en længsel, mange af de, de nye børn, de har. De synes ikke, de er hjemme. Og det er de jo så heller ikke rigtigt før, at, at vi accepterer dem, som de er. Men vidste du selv tidligere, at du ikke var på din rette hylde? Gik du og søgte efter noget? Ja, det tror jeg egentlig nok, jeg gjorde. Jeg vidste bare ikke, hvad. Det er også interessant, det du har oplevet, fordi nu sidder du i dag og arbejder med det, som du jo gør, men du har aldrig bedt om det, sådan, altså hmm. bevidst. Altså. Nej, ikke det, kan jeg sige. <laughs> ikke, ikke bevidst, nej. Altså. Så du har aldrig troet, at det, var, du, din, det ville komme til at se sådan her ud? Nej, aldrig. <laughs> men det er sket øh, omkring min øh, mor og far, de lever endnu. De er 81 og 84. Og jeg fortalte med så min mor, at jeg skulle herind i dag. Og så siger hun, uh, skal du ind og besøge en klavent? Jamen det er jo sådan en, der kan sige noget om fremtiden. <laughs> så sagde jeg, mor, det kan jeg jo også. Nå, jamen det er vel ikke på samme måde. <laughs> så. <laughs> ja. Nu alt det, som Fie så kom og fortalte dig, og alt det, hun delte med dig, skal man fortælle det til, til skolen, til fritidshjemmet, øh, eller hvad? Uha, jeg håber, det bliver bedre. Jeg kender en enkelt familie, som øh, har gjort det, og de har gjort det med held, fordi at, øh, den klasselærer, drengen havde, hun havde selv haft oplevelser af samme art inde på livet. Øh, de omtalte bogen, den, min synske datter, for hende, og hun havde vist nok læst den. Det er det eneste tilfælde, jeg kender, hvor der er blevet taget positivt imod både fra skole, SFO og børnehave. Fordi der var også noget med, med det andet barn i familien omkring i under. Ellers så råder jeg til, at man holder lav profil, forsøger at tune sig lidt ind på klasselæreren, øh, om det er noget, man kan snakke om det her. Det er det desværre ikke særlig tit. Øh, og det håber jeg virkelig tager en regning. Jeg kunne nu godt tænke mig sådan lige her til sidst og lige følge op på tidligere i udsendelsen, at der nævnte noget med, at der var nogle særlige signaler eller måske kendetegn, som forældrene kunne, kunne holde øje med. Hvad, hvad kunne det være? De her børn, mange af dem, de er meget glade for naturen. Hvis de kunne komme til det, så ville de nærmest være udenfor altid. De får det også bedre, når de er udenfor. Der er mange af dem, der øh, som små, øh, fordi det er der, man lægger mest mærke til som mor ja, og, og far, de har svært ved berøring. De har svært ved, at man, man sådan nusser dem. De bliver nogle gange kede af det, uden man sådan lige umiddelbart kan se, hvorfor. Og det er jo så, fordi de sanser noget mere, end vi gør. De ser måske noget, der går forbi. Eller... Mange af dem de vil gerne have bare fødder. Og det tror jeg, det har noget med, med jordforbindelsen at gøre, at de trænger simpelthen til at, at mærke jorden under sig. Vores datter, hun smid konsekvent altid strømper og sko, sommer og vinter. De er meget viljestærke, mange af de børn her. De ved godt, hvad de vil. De bliver desværre også betegnet som nogle adfærdsvanskelige børn i skolerne. Og der er man ikke helt ops på om det er evner eller, eller hvad det er. Fordi selvfølgelig kan der også være nogen, der er adfærdsvanskelige. Men generelt har jeg den mening, at øh, det er også voksne, der skal prøve at forstå børnene, og ikke omvendt. Også ønske, at skolerne bliver tilpasset børnene, og ikke lærerne. 
Så der er nogle af de her børn, der, der får nogle diagnoser, de, de ikke burde have haft. Og det er også sikkert, at havde jeg taget vores datter med til lægen, havde hun også fået en diagnose. Øhm, de kan komme med bemærkninger som, ej, se det blå træ, hvad er det flot? Og så kan man jo så sige, jamen et træ, det er jo ikke blåt. Jo, det er det, når man ser aura, så er et træ blå eller blåt. Så kan de se energistrukturer i, i luften, og det er jo heller ikke sådan, hvad kan man sige, noget de fleste voksne går og kigger efter. Men øh, de kan se flotte mønstre, eller simpelthen energikugler i luften. Der er masser af tegn, kan man sige. Er det ikke også nogle gange, man kan også forestille sig, at de ved ting, før det sker, og, også, og de ved måske også, hvad foregår der øh, mellem mor og far, uden at det bliver talt højt nogensinde. Jo, det var egentlig fint, det, du lige nævnte det, fordi at, øh, så sent som i forgårs, der havde jeg et barn, som sagde, ja, og mor hun er jo helt rød. <laughs> jeg ved jo godt, hvad det betyder, det var, at mor hun var stresset. <laughs> Men så ser barnet den der røde farve hen, hen foran hovedet, blandt andet, altså det er det meste, der man kigger men, men det kan også være andre steder. Og morgen hun sad over i stolen. Er, er jeg rød? Synes du det, siger hun så? <laughs> men, men der er mange ting, der er meget farverige i deres verden. Og ikke nødvendigvis de farver, vi synes, de er. Jeg har også haft en mor, som kom og sagde, at hun troede, at hendes barn var farveblind. Så der har man måske forklaringen, at det handler om noget helt andet. De ser afrende i stedet for. Der er vel også en risiko for, at der er rigtig mange af de her børn, der bliver latterliggjort? Ja, absolut. Og det er også derfor, at det er utrolig svært at, at snakke om. Altså, nu kan jeg jo tage vores eget eksempel. Altså, jeg vil jo prøve at finde en klavent, enten i København eller Aarhus, så langt væk som muligt. Man gør jo alt som familie for at beskytte sit barn. Og den værst tænkelige tanke er jo også, at barnet skal drilles med det her. Fordi der er jo problemer nok i forvejen. Egentlig så burde man jo nærmest have noget kvalificeret hjælp. Men det er jo desværre ikke særlig mange skolesygeplejersker eller, eller læger, der evner. Øh, eller ved, hvordan man griber fat i det her. Men jeg tænker på, at om nogle år, så står vi med et kæmpe boom af børn. Vi ikke aner, hvad vi skal stille op med. Er det tit sådan, at, at der er flere børn i familien, der, der så har de her evner? Altså hvad med Fies storesøster? Har hun også set noget? Kan hun også det her? Ja, altså det kom så senere. Øh, det er faktisk øh, det er omkring, hvor jeg tror det er tre år efter, at Fie hun har lukket op. Der begynder øh, Fies storesøster også at, at kunne øh, mærke specielt altså under. Hun ser ikke så meget, som Fie gør, slet ikke. Men altså, igen, graden af det er, altså, er sjældent ens hos de, de forskellige børn. Så hun, hun, hvad kan man sige, altså, hun, hun mærker, om der er noget negativt, og hun har også altid været meget sensitiv. Hun kan sidde i en bus, og hun kan fornemme, hvordan alle har det. Det kan være lige så hårdt. Er der nogen i din familie, der har de her evner. Altså nogle gange så taler man jo om, at der, der må være et tidligere led i generationen, og det kunne så være ens mormor eller sådan. Ja. Altså, jeg har aldrig fået det bekræftet, mens hun var levende. <laughs> Men efter hun er død, så har jeg fået at vide af min mormor, at hun var synsk. Fordi hun er hos mig en gang imellem. Så det ved jeg. Når jeg spørger min mor, så siger hun, at det, det mindes hun ikke, og det har hun da ikke lagt mærke til. Så, men jeg er helt sikker på, at min mor også kan noget. De var ude og... Undskyld mor, men jeg fortæller det lige. De var ude og skulle mærke at se et spøgelse på et slot i nærheden af, hvor de bor. Og så siger min mor, at det er da ikke noget særligt. Der var der bare noget kulde og sådan. Og det er jo netop sådan, som man mærker et spøgelse. Så, <laughs> flot klare ord. Er du nogensinde bange for noget af alt det her? Ikke mere. Men det har jeg i virkeligheden godt nok været. Jeg har været hundeangst. Det har jeg. Jeg har været rigtig, rigtig bange. Det må også have været hårdt for dig, og det må også have været vanskeligt for dig, at du ikke havde nogen at tale med. 
Altså i begyndelsen? Ja, altså jeg havde min computer, og så havde jeg heldigvis en veninde, som jeg kunne fortælle det til. Hun forstod det ikke på den måde, som en klavent oplever det. Men, men jeg kunne sige det til hende, uden at hun troede, jeg var kugleskyer. Og det hjalp gevaldigt. Øh, jeg aner ikke, hvordan jeg var kommet igennem det, hvis ikke jeg havde haft hende. Så du opfordrer også forældre til at, at kunne mødes med nogen, man kan tale med, eller bare få lettet sit hjerte? Ja, bestemt. Jeg gør det, når jeg holder de engelaftener der. Øh, så siger jeg så, at dem, der har lyst til at skabe kontakter, fordi man skal lige sunde sig lidt oven på alt det her, de kan bare ringe til mig bagefter, og så får jeg så navnene og telefonnumrene på, på de her forældre. Og der er altså også underlagt tavshedspligt, fordi netop det er så sårbart et emne. Altså det vil jo være nærliggende, at der måske sidder nogle forældre og tænker, at det ville være dejligt, at du lige nu kunne fortælle om... Øhm, øhm Giv mig nogle øvelser, eller giv mig noget, så, så jeg kan, straks kan gå ind og, og bruge det mm. på, på mit barn for at lukke ned. Ja. Men, men er det ikke sådan, at det, det er vel også individuelt? Jo, altså ligesom alle voksne er forskellige, så er alle børn forskellige. Så det er individuelt. Det man kan prøve på som voksen, det er at bevare roen, og det skal jeg lige hilse at sige, at det ved jeg godt er svært. Men det smitter, og de her børn er så gode til at aflæse. Så hvis vi først begynder at vise, at vi også er bange for det her, så går det rigtig galt. Så det bedste, man kan gøre, indtil man finder noget mere hjælp, det er at være så rolig og fattet som muligt, selvom det er svært. Jeg tror da også, du har gjort Fie en kæmpe tjeneste ved at sige til hende, ved du hvad? Det her skal jeg nok hjælpe dig med. Og det synes jeg jo egentlig er enormt flot, når du på det tidspunkt for det første slet ikke havde noget med det at gøre. Du anede slet ikke, hvad du skulle gøre. Du var jo egentlig fuldstændig på herrens mark. Men det er måske i virkeligheden det, man skal sige til sit barn. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, som barn, der har man en mor og far, der skal støtte en. Og man skal lige huske, hvem der er barnet. Så selvfølgelig skal man hjælpe sit barn, det er klart. Jeg anede overhovedet ikke, hvordan jeg skulle komme igennem det her. Og det viste sig jo heller ikke, at det var specielt nemt. Og der vil jeg jo gerne øse af min erfaring, så, så jeg kan hjælpe andre i forhold til, at de ikke skal få det lige så svært. Så måske vi her til sidst, du kunne fortælle igen, hvordan får folk kontakt til dig? Jeg har en hjemmeside, som hedder www.sund-ja.dk og kan man så inden for hjemmesiden, er der så en kontaktformular, eller en, man har mulighed for at skrive til dig? Eller? Ja, der er lige præcis sådan en kontaktformular på hjemmesiden, og der er der også i bogen. Bærest i bogen står der faktisk en hjemmes- eller en mailadresse. Og det er der rigtig mange, der har benyttet indtil nu. Jeg har ikke talt på det, men der er virkelig mange, der har skrevet. Tak for, at du ville tage rejsen her til København fra Gislev og havde lyst til at være med til det her interview. Og til alle jer, der lytter med, så har vi i dag haft besøg af Sonja Brun, der fortalte sin spændende historie. Og så håber jeg, at I vil komme forbi på Klærkast i næste måned, hvor jeg sidder klar med endnu en gæst. Du kan på hjemmesiden klærkast.com se en komplet liste over alle, der har været i studiet, og hvem der er på vej herind. Så tak for, at I lyttede med, og tak til dig, Sonja. Selv tak.